1: Tudo bem, Ricardo. Muito
0: prazer. Muito obrigado por ter aceitado o convite e participar tá. do Epígrafos
1: conosco. Só vou fazer uma pequena correção porque eu acho que é a primeira vez que eu falo hoje em público isso, eu hoje não sou mais Marcos Valadão Rodolfo, eu sou Marcos Valadão Ridolfi. Ridolfi. É, houve uma correção na minha família, né? Meu bisavô é... Que veio da Itália era Carlo Ridolfi. E aqui foi portuguesado para Rodolfo. Sim, sim. Tanto que me tirava muito sarro no rock and roll, né? Falava, uh -huh, Pô, como é que é, é. Rodolfo, o último nome. Então sim. já fomos homologado pela justiça, eu, meu irmão, minhas filhas, minhas sobrinhas, já fazemos parte né, de da família Ridolfi.
0: Ridolfi. Bom, então em primeira mão, notícia do Nazi, que embora com sobrenome novo, <risos> vai ser Nazi sempre, né? Ficou é, nacionalmente conhecido Exatamente. com o um apelido. E por que então de ter nasce um ídolo para mim, como eu falei, e um músico, um artista pro Epígrafe de hoje, no Epígrafe de hoje? Porque a gente vai falar sobre a obra de um outro músico. Eu me refiro a Bruce Springsteen no livro Born to Run, a autobiografia de The Boss. E quis convidar alguém que tem uma vasta bagagem para falar sobre isso, para a gente refletir um pouco sobre a marca que o músico deixa para a cultura e para as novas gerações de artistas. Então, a epígrafe que eu extraí para debater com o Nazi, está na página 169 de Born to Run, é a seguinte. Abro o meu próprio caminho por entre o mundo, sem deixar de ser quem sou, e serei a mesma pessoa quando for embora, seja qual for o resultado. Frase de Bruce Springsteen. E eu abro a entrevista com o Nasi, perguntando o seguinte, ainda que seja um meio de vida e, portanto, o aspecto comercial seja importante, na sua opinião, Nazi, a música é a expressão artística mais assertiva para que o artista se mostre como realmente é, quais são os seus valores e no que ele realmente acredita?
1: Olha, eu não sei se a, a música é a expressão... É mais abrangente nesse sentido de humanizar o artista, né? É, acho que o teatro, a literatura também é, faz isso. A verdade é que a música, ela tem, ou pelo menos tinha, né? Hoje, na época da internet, as coisas né, até se multiplicaram de uma maneira é, maior, né? Ele tem uma relação, acho que imediata com o público, maior que as outras artes, né? Um pintor, para expressar sua emoção ou seu... Ou seu... Ego, seu alter ego, ele pinta um quadro até ele ser acabado, até ele ser exposto, se for exposto, até ele ser adquirido, né? até ele ser comentado. Um livro também, quantos anos não se demora, uhum. aí ele vai ser publicado, até ele ser lido, né? um filme, quantos anos não demora para ser feito, e quando uhum. é feito, ele, será que ele vai ser visto? O artista ele faz uma música, ele pode sair na rua no metrô ou num show que ele tem semana que vem num, num boteco da esquina e ele já vai passar isso né, Para mil pessoas, para cem pessoas, para dez pessoas. Uhum. Então eu acho que o, o, a música e o músico, o cantor, o compositor, ele sempre teve um tempo real né, uhum. na, entre a sua criação uhum. e... A, o contato, a possibilidade de catarse com o outro, muito mais rápido e também muito menos sem intermediários. Por mais que um, um artista da música não tenha gravadora, não tenha é, empresário, nada vai impedir ele de estar no boteco da esquina, né? Amanhã, um dia depois de ter composto a música e passar ela para algumas pessoas. Então tá. diminui, pelo menos nesse sentido romântico da coisa, né? Uhum. É, diminui muito os intermediários e, e as fases de produção para você concluir um, um, é, alguma autoria uhum. e ela ser chegar ao ouvido de alguém.
0: Legal, perfeito. É, Bruce Springsteen diz na obra dele que continuará sendo a mesma pessoa quando for embora, independentemente dos resultados daquilo que construiu ao longo da carreira. Os resultados não influenciam na busca por novos rumos ou eventuais novos rumos são frutos de um amadurecimento pessoal do artista, nasa.
1: Olha, eu acho que o, os dois, né? Eu, aliás, esse termo assim é inevitável. Eu também às vezes uso ele. Eu acho que não, ainda eu procuro essa palavra, né? No, no dicionário coloquial para poder usar que é a questão do amadurecimento para um artista. Principalmente um artista de rock, com, tá. como eu sou, como ele é. Uhum. Porque eu escuto esse termo amadurecimento. Eu gravei meu primeiro disco com ira, em em 85, eu tinha 23 anos. Então eu posso dizer que desde os 25, quando eu lancei meu segundo disco, eu já escuto a palavra o, art, o artista aí, o artista está amadurecendo. Então, eu estava amadurecendo há 30 anos, enquanto eu, eu, eu vai ficar podre, né? Então é uma coisa muito delicada. Tá certo, faz Porque sentido. é óbvio que um artista, ou pelo menos aquele que, que busca, visa o aprimoramento do seu talento, ou, ou busca novas... No, novos, é, possui novos pensamentos, novas influências, ele vai agregando, né, aquilo que ele era a essência dele, Sim. né, a, no, a novos tons, uhum. a, nova, a novas cores. Mas é difícil um artista da, da música, principalmente no gênero popular e no mais ainda no gênero rock and roll, ele ser completamente maduro, tá. porque ele vai perder certa é, certa inocência, uhum. né, certa coisa que eu acho que é ainda importante. Porque senão, se um cara amaduro ele chega e fala assim, Pô, vou pegar o dinheiro que eu já tenho e vou encerrar a carreira. Claro. Eu sou um cara maduro já, claro. já fiz todas as coisas. Já cheguei onde eu queria. Então acho que precisa, sempre essa palavra amadurecimento, ela que é assim, falam de mim desde que eu tenho 27 <risos> anos, né? É um lugar meio comum, mas eu diria assim, talvez o, é, o, crescimento, o
0: crescimento do, do
1: artista, como uma pessoa tem. Uhum. Porque eu acho que todo artista, né, cantor, compositor, ele procura, seja intérprete, seja compositor, ele procura impregnar na, na sua interpretação ou na sua composição é, um reflexo daquilo que ele está sendo, do que ele pensa, do que ele está sentindo. E óbvio que isso vai mudar. Claro, porque... é naquele instante. Exatamente, né? é uma fotografia. É uma fotografia. Né? Uhum. E é claro que isso daqui, e, e existe, assim, artistas que têm uma carreira muito longa, como o Bruce Springsteen tem, como eu tenho, como caras da minha geração que estão até hoje tem, existe sempre uma, uma grande esfinge, vamos dizer assim, né? algo que você vai ter eternamente, se quiser ainda ser relevante, vai ter que mirar, que é o seguinte, como é manter sua essência sem se repetir? Claro. que são duas coisas importantes. O artista ambicioso é aquele que não quer se repetir, é. mas ao mesmo tempo ele não quer perder é, contato com a sua essência, que é verdadeira internamente para ele e o que o faz reconhecido pelo público que o, o segue. Perfeito. Essa é a grande. É, a grande, é um dilema. É, é o grande dilema e a grande uhum. busca que você tem busca. de fazer. Eu não acredito muito artista que cada coisa. Claro, tem que ter até citar um. Por exemplo, David Bowie. Uhum. Ele foi, como camaleão, ele foi de tudo, né? Sim. Foi glitter, foi disco, Sim. foi punk, foi uhum. mod. Mas ele nunca perdeu a essência dele uhum. na forma de cantar, até numa forma de, 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 de ver o mundo. E, e até no sentido de ser mutante, aquilo era uma característica Sim. dele. Né? Então isso cada artista, eu acho que tem é, né, o, o seu norte uhum. nesse sentido. Né? E essa é, é, é a grande... Porque dizer também, como ele fala aí, é claro que aí é um texto poético dele. Porque eu vou morrer exatamente sem saber quem eu sou. Eu uhum. desconfio. Uhum. né uhum. E é bom que esse, essa desconfiança, quando a gente vai ficando mais velho, ela fica mais clara, mas ela não fica totalmente nítida. Uhum. Ela ainda tem momentos que você perde um pouco o foco da fotografia. Certo. Né? E isso eu acho que é importante. Uhum. Porque eu acho que o artista que ainda tem essa, essa, esses pontos de... De, de, de falta de foco, é que ele vai buscar a sua essência. Sim. Seja numa nova letra, seja numa nova forma de, de, de fazer a canção, uhum. né? Uhum. Então eu acho que é isso que separa o artista, que mesmo mantendo a sua essência, não fica se repetindo, não fica sendo cover de si mesmo.
0: Legal, bacana. É, na busca por essa identidade que você está comentando, Nazi, é, qual o papel das influências, é, sejam de outros artistas ou mesmo de gêneros, é, no trabalho do músico. Você, por exemplo, gravou Garota de Guarulhos, é, que é uma versão de Jersey Girl, de Tom Waits, que também foi gravada pelo próprio Bruce Springsteen. Em que ponto as personalidades dos artistas se misturam numa situação como esta?
1: Eu acho que assim, todo artista, pelo, pelo, era muito comum isso na época somente do vinil, ele na verdade ele bus, busca influências, ele procura coisas, principalmente quando ele está no início da, da, da sua carreira, ele procura referências, aquilo que ele veio e fala assim, nossa, eu queria ter dito isso, eu queria ter cantado essa música, eu queria ter escrito esse verso. né é, Isso é uma maneira de, de você enxergar a si mesmo. né Então, como é que é, não Principalmente, eu acho que essa é a grande diferença que a gente é, via nas bandas antigamente, principalmente da minha geração dos anos 80. As bandas eram muito diferentes. Gente, todo mundo se reunia, era assim o modus operandi, né? levando seus discos, e as bandas eram criadas por afinidades. Porque se fosse por diferenças, as bandas não se manteriam. Porque cada um tem um gosto diferente. Claro. Mas são as coisas em comum que fazem é, você se juntar em um grupo e montar uma banda de música, uma banda de rock. Uhum. Então são essas influências que criam uma cara. Porque na música pop é como a natureza, né? nada se cria, tudo se transforma. Sim, claro. né? Por isso que o, o, a música pop, no bom sentido, a música popular, ela é tão autorreferente também. Uhum. Isso não quer dizer não ter personalidade, mas fazer da sua personalidade, ela vai se formar a partir de, de referências essenciais que você vai, vai ter. A gente pode ver isso no Bruce Springs. Uhum. Ele faz parte, digamos assim, de, de uma árvore que tem, que tem raízes como Bob Dylan. Claro. Tom Waits Tom como Waits. você citou, Rodger Guthrie, uh -huh. vários homens do futebol, Johnny Cash, Sim. né, Sim. É, Chuck Berry, uh -huh. né, Sim. ele tem inclusive tem uma passagem, né, o hey, hey, Rock and Roll, que é um documentário que o Kate Richard fez sobre o, o Chuck Berry, como Chuck Berry, o Bruce Springsteen declara como ele abriu com a bandinha dele, que nem era o Street Band. Um show do Chuck Berry, uh -huh. que o Chuck Berry ficava trocando o tom das músicas o tempo inteiro, querendo quebrar a perna do, da banda, né? Só para os caras ficarem mal ligados. Sim, pelo sim. amor de Deus, você não fica tocando assim, sabe? <risos> E como aquilo foi importante para ele, você vê que ele também tem, porque o Chuck Berry, né, um dos ess, essenciais, se não for mais essencial no, na criação do rock and roll, do Bruce para o rock and roll, uhum. ele fazia história falando sobre as coisas comuns da vida Triviais, cotidiana. exatamente. Sobre o homem comum. O homem comum. E isso você vê na obra, essa é a essência da obra do, do Bruce Springsteen. É, é,
0: exato. Sabe? Exatamente. É, há um momento da sua carreira, Nazi, é, em que... Para mim, pelo menos, você retrata fielmente, ao menos, parte da epígrafe de Bruce Springsteen que nós estamos debatendo. Que é quando ele diz, abro o meu próprio caminho por entre o mundo, sem deixar de ser quem sou. Isso ocorre quando você, roqueiro, resolve produzir o primeiro disco de rap brasileiro, né? o Cultura de Rua. Na sua biografia, A Ira de Nasi, você diz, abre aspas, eu enxerguei ali o um novo punk na estética, na novidade, sabia que aquela música ia mudar tudo. Como é abrir caminho para os outros sem perder a sua própria identidade e ainda assim deixar uma marca na cultura como você deixou?
1: Sim. Primeiro que não foi também visionário nesse sentido. Talvez eu tenha romantizado porque quando eu fui para o favor não que eu vi e falei assim, gente, eu vi, eu sua mãe de Nazi, né? <risos> mãe de Nazi, boa. Mas é óbvio que eu sentia como artista. Primeiro ponto, isso eu sempre vi. Como eu nasci. Apesar de ter, como de criança, eu ter sido fã das grandes bandas dos anos 60 e dos anos 70, uhum. tenta ter resolvido fazer uma banda de música por influência do movimento punk e por isso mesmo, ser aquela música direta, trazer o rock de volta à sua essência, de fa falar a linguagem coloquial da das pessoas comuns. Uhum. Né? Os problemas é, é, políticos, Sim. sociais, Sim. existenciais das pessoas comuns. Uhum. Não aquela grande eloquência que existia do, do rock sinfônico, progressivo. progressivo. Os artistas eram bom. Eram um Beethoven do rock, não. É aquele cara que com três acordes ele vai dizer aquilo que todo mundo queria ouvir. E o rock foi é, óbvio. Né? Eu acredito que todo, todo ciclo, espero que esse ciclo virtuoso do rock volte novamente, porque atualmente o gráfico está lá embaixo, embaixo, né? É, e Estava perdendo essa essência quando eu ouvi. O, o, o rap e conheci o rap muito cedo, né? Uhum. Conheci o rap em 84, uhum. né? Eu tive acesso com, com o Disque Jockey aos primeiros discos do Random MC, Curtis Blow, Grandmaster Flash, isso em é 84, uhum. né? Então, aquilo pra mim eu vi aquilo como, né, uma coisa análoga aqueles artistas, né? Uhum. Como os artistas de blues eram nos anos, nos anos 50, Sim, entendeu? Claro. Mas eu entrei na produção porque eu simplesmente era a pessoa certa, no lugar certo, com, os, hora rappers certa, certos, com os rappers. Né? Certos. A gente fazia uns rappings, eu, o Escovão, o Théo né? até um dia que a gente foi conversar com os meninos, os b-boys lá do Largo São Bento, e aí aconteceu toda uma, uma conspiração do uhum. universo. Assim. Eu na época fazia parte de uma grande gravadora. Uhum. Você mesmo até falou nessa epígrafe, né? Como que as pessoas me viriam, porque as pessoas ficavam assim, até os caras da minha banda falavam, ficavam loucos, só ouvir rap. Branco, é, quê? É, ouvindo rap, só rap e produzindo disco, Uma vi, viajando pra fazer um show de rock e Exato. com a Har tocando o Salgar Master Flash. Uhum. Porque aquilo me fascinou naquele momento, não, não que eu estivesse abandonando o rock. O rock sim. já estava dentro de mim, já era parte do, 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 das minhas viscerais, claro. entendeu? Uhum. Mas aquilo me abriu a, a, a cabeça, primeiro porque era bom, achava aquilo bom, sim. né? E... Uhum. O Destino acabou é, fazendo o que eu, por ter aquela, não ainda, eu, eu, naquela época, é bom, foi um pouco antes do Ira fazer a sua primeira autoprodução, que foi Psicoacústica. O Ira da minha geração foi a primeira banda, a, dentro de uma grande gravadora, a chegar e falar assim, não queremos os produtores da grande gravadora, eu quero uma situação condição sine qua non. Uhum. Nós, fomos, nós vamos produzir o nosso disco devido ao grande sucesso do Vivendo. Aprendendo, a gente podia falar o seguinte, olha, né,
0: mata no peito
1: é, e fazer. É, 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 a, a Crefisa que assinou com o Ira, <risos> tava, quero contratar o Borra, quero contratar o Guerra, entendeu? Então isso fez um que aquilo já foi um processo. Quando eu faço um 88, o Ira faz, produz o Psicoacústica, talvez um dos discos mais complexos da nossa carreira uhum. e que faz parte da discografia básica do rock nacional em quase todas as enquetes. Eu já estava num processo de aprender a, usar, a trabalhar no estúdio como produtor. Uhum. Que, na verdade, só tive isso. Eu só produzi os, os trabalhos iniciais do Thaí de DJ 1 o cantor de Rua, Sim. e meus trabalhos solo. Se eu também abandonei esse negócio de produtor, muito sacartista, artista é muito chato. Eu vou produzir só <risos> o Taíde e o meu trabalho solo, né? E aí, de alguma forma, eu acho que foi isso que eu estou te falando. Eu acho que essa, esse lado visionário não, é, não foi um lado intelectual e nem um lado assim de Malcom McLaren, meu. Foi simplesmente é, a minha empatia com aquela música e a falta de outras pessoas que pudessem produzir a minha altura. Uhum. Eu te falo até, eu acho que eu contei, eu acho que eu contei isso no, no Ira de Nasi, não sei se, se contei, vou contar de novo. Eu, eu fui um dos produtores do Cultura de Rua. Sim. Eu produzi Sim. as faixas do, do Taíde e do 1 uhum. duas faixas. Depois uhum. o Taíde como foi o artista que fez sucesso naquele disco, foi o primeiro sucesso do rap nacional foi o é, Corpo Fechado. Sim. Né? O Taíde foi o primeiro artista a ser convidado para fazer o primeiro disco solo. Uhum. Nessa época, eu tinha, antes disso, eu tinha levado o Taíde pra Warner, que eu era artista da tá Warner, Warner. Sim, um artista bem sucedido na Warner. Uhum. Levei uma, uma demo que a gente fez cassete, e eu lembro dos caras, não vou citar o nome, né? Mas... Os caras da, da gravadora me perguntam, o que, que você fumou aí? Cara? <risos> Olha esse jeito de cantar. Isso não, é, isso não é jeito de cantar. E esse barulho que que é? não Isso é um scratch, faz com uma agulha no disco, arriscando o disco, meu.
0: Essa foi a reação é, dos caras. Mas
1: o okay, que? Porque a gente pegava era os loops, né? pegava música. Isso não é música, Nasi. Né? Pô, não é, tá bom. Aí depois o sucesso do Corpo Fechado num, num, num disco independente do Celão Dourado, um selo uhum. nacional, uhum. né? A própria Warner, diretores da Warner, foi pro tentar tá, dar um, uma curva em mim <risos> que e foi beleza. ligado direto pro Thaíde e falou oh, Gostou muito do seu trabalho, vim aqui que gravar beleza. com a gente porque eu tenho um produtor tal, que eu não vou citar o nome ah. que era o Bambambam Bam Bam, de uma Super FM, etc. Ah. E tal. Isso tudo foi dito, sabe como? Foi uhum. um dia que o Taíde chegou na minha casa e falou assim: olha, fulano lá do ano está me ligando, o que, que eu faço? Eu falei, liga para ele, liga aqui da minha casa. E ó, se sinta à vontade, se quiser trabalhar com eles, uhum. não, eu não quero, porque eu confio em você. Você escuta os discos que a gente ouve. Uhum. E ligou, o Taíde ligou da minha da casa para o pro produtor, que até é meu amigo, né? Uhum. Pena Schmidt. É. E aí ele falou: ó, não, com esse produtor não só se for com o NASI. E aí nós continuamos nossa carreira. Eu lancei esse primeiro, o segundo disco do Thaído, eu produzi. E depois o Taichi aprendeu a mexer na produção, produziu. É um baita produtor, produtor né? um baita artista, um baita né? Artista. Porque é um ator, é né? comunicador, sim. Né? enfim, né? Uhum. Então essas coisas voltando ao assunto que você me perguntou. É... As pessoas acho que talvez tenham me chocado, mas eu era essencialmente aquele roqueiro. Sim. Quando eu produzi os meus discos de rap, é porque eu ouvia como o rap estava já se misturando, seja por Beastie Boys, Run DMC, com as guitarras do rock. Sim. Como eles estavam recuperando uma essência do rock que estava se perdendo. Uhum. Tanto que depois, o, o grande é, novo momento do rock foi quando ele misturou o rap. Uhum. Né? Aí Sim. você vai ouvir Charlie Brown, Sim. aí você vai ouvir... É, Red Hot Chili Peppers, Aquele, aquela mistura, quer dizer, surgiu o hip hop, uhum. se misturou com um pouquinho com o rock e deu sangue novo ao rock. Alavancou de novo o rock. Então, na verdade, por mais, é, des... por mais que as pessoas estão pensando que eu tava louco, <risos> que eu tava sendo uma revista, ah, ele tá querendo se dar bem, o rock já era, Sim. ele vai ser do rap. Uhum. Não, eu só estava vendo que aquilo era uma energia rock também, uhum. né? E aquilo também ia re revitalizar o rock, como foi, de certa forma, o Ira tem umas pitadinhas de influência de, 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 de hip hop no psicoacústica, sim, que foi um sim. disco de divisor de águas na nossa carreira. Sim,
0: claro. Tudo isso, então, sem perder a tua essência. Isso mostra que você mantinha a sua essência a rock and roll, a essência daquilo que você acreditava, mas realmente percebeu que ali era um resgate, talvez, do intuitivamente. rock. Intuitivamente. Não
1: assim, racionalmente no sentido de, né, olha, eu sou homem de mercado. <risos> de eu Tenho né, <risos> poder sobre o Ou eu fiz uma pesquisa de mercado, Nada com disso. as novas tendências. Intuição. Não, foi uma intuição, foi intuição
0: legal. É. Nasi, para a gente fechar. É, como você espera ser lembrado por fãs e outros artistas influenciados pelo seu trabalho quando você for embora? Já que é isso que
1: Bruce Pô, fala nesse cara, epígrafe? É uma resposta difícil. Eu acho que é, eu quero ser de uma maneira muito direta. Como me sinto que eu sou até hoje, como um artista de rock verdadeiro. Uhum. Não foi um que, quando como eu comecei a, com a música, era já era uma desgraça pra família se ser músico. Final dos anos 70, dos anos 80. Ser músico de rock ainda, mais desgraça. Uhum. Ser músico de punk rock ainda, mais desgraça ainda. Tudo de errado. Não tinha futuro nenhum. Não tinha, era, ah. né? E.. É claro que fui um pouco porra louca ou intuitiva, às vezes uhum. até, é, são linhas Sim. que, é que entende, é né É tênue. Mas eu fui, não era modinha, não uhum. era, era marginália aqui. Sim. Né? Sim. E eu, eu continuei e muitas vezes na minha carreira, seja com o ira, seja carreira solo, é, nadei contra a maré. Uhum. Seja no, 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 no episódio que nós falamos sobre o rap, uhum. seja por, por, por discos que, que eu fiz, solo ou uhum. com o ira. Porque eu sempre uh, uh, acreditei foi fundo na minha intuição, naquilo que eu acreditava. Eu sempre procurei fazer um disco que eu quisesse ouvir. Uhum. Não que a gravadora quisesse ouvir, não que o público quisesse ouvir. Não Sim. que eu ignore essas coisas. Claro. Eu acho que, né? Eu quero que um cara da gravadora ouça o disco e assim, que disco do caralho. Eu quero que o público ouça o disco, não todo, porque isso é impossível, mas a, aquele que, que, gosta que gosta de o show. claro. Mas antes de tudo, eu, eu vou é, agradar a mim. Se As eu um disco e falar assim, nossa, voltar pra casa ficar ouvindo ele dentro né? de 10 dias, enchendo o saco do vizinho, da minha mulher, de todo mundo. E se é, sentir bem com aquilo. É claro.
0: Legal, bacana. Gente, eu continuaria aqui por mais muito tempo. É, é uma pessoa, como eu disse no início, que eu tenho como ídolo mas que tem muito conteúdo e que é, atende a proposta do nosso programa, que é justamente devagar sobre algo que tem profundidade. Então, Nasi, muito Ricardo, obrigado. Prazer. Foi um grande Vamos prazer, ficar. foi uma honra tê-lo no Epígrafes. Eu espero que para vocês também, que vocês tenham curtido esse bate-papo. E a gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.